Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarmee ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Want avontuur, in welke vorm dan ook, verrijkt enorm. Deze podcast geeft je inspiratie om uit je comfortzone te kruipen en je grenzen op te zoeken. Daarnaast hoor je hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die door allerlei soorten uitdagingen en onzekerheden aan te gaan een intenser, bijzonderder, creatiever en wijzer leven leiden. Mensen die ook nog eens dankzij hun open blik en gedurfde houding iets weten te betekenen voor de wereld. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben expert op het gebied van avontuur en avontuurlijke mindset. In het dagelijks leven ben ik trainer en auteur en ik run de platform Alice Goes Wild over avontuurlijk leven. Dus wil ook jij het avontuur aangaan, blijf dan luisteren. Verwondering, creativiteit, intuïtie, inspiratie en een open mind... Ab Dijksterhuis, hoogleraar psychologie en auteur, weet al die begrippen, die termen te verbinden aan reizen en dan vooral aan avontuurlijk reizen. En ik vond zijn boek Wie niet reist is gek en Wegwee, dus beide boeken, ontzettend interessant om te lezen. Juist ook omdat hij als kenner weer een andere en een frisse blik geeft op reizen. Maar hij vertelt ook altijd levendig over zijn eigen reiservaringen. Dus ik was dan ook heel blij om hem te spreken. En ik leerde onder andere waarom je verwondering op moet zoeken. Waarom een verblijf in de Indiaanse stad een mooi opschudmoment is voor je brein. En dat je dan creatiever terugkomt. Kijk ook nog even in de show notes voor informatie over de boeken die hij schreef. En zoals altijd wordt deze podcast gehost door reisbijgezin Columbus Travel. Samen met mijn eigen platform. Heel gaaf dat je luistert en veel luisterplezier. Ik nu met Ab Dijksterhuis. Welkom Ab. Je bent hoogleraar psychologie van het onbewuste aan de Radbouw Universiteit in Nijmegen en hebt een aantal boeken geschreven over reizen, waaronder Wie niet reist is gek, met niet tussen haakjes, en Wegwee en daarnaast ook een boek over geluk, op naar geluk en het slimme onderbewustzijn. En je bent nu ook bezig met een nieuw boek, begrijp ik. Kun je oh, er iets over een... vertellen? Ik heb er negen geschreven inmiddels. Ik, meestal lopen er meerdere projecten door elkaar. Ik ben ook bezig met een roman nu, met een boek over inspiratie. Ja. Van alles. Dus inspiratie was inderdaad zo'n onderwerp waarvan ik dacht... Van, oh, dat is wel heel interessant uh, dat je daarmee bezig bent. Kun je daar al iets over zeggen? Wanneer komt het uit bijvoorbeeld? Oh, dat weet ik niet. Het is, het is wel echt een bevalling, merk ik. Het is, ik, moet ook, ik kom ook elke keer in de verleiding om eerst weer aan makkelijker projecten te beginnen. Dus vandaar dat het... Uh, het zou best kunnen dat het nog even duurt, maar... Ja, ik hoop wel uh, uiterlijk twee, drie jaar vanaf nu, dan moet hij wel een keer klaar zijn. Oké, okay, mooi. Het lijkt mij een heel moeilijk onderwerp, inspiratie. Het is natuurlijk zo uh, ingewikkeld. Nou, ik wilde eigenlijk weer een wetenschappelijk boek schrijven. En het, uh, maar het probleem is dat er, dat er eigenlijk helemaal niet zoveel wetenschappelijk onderzoek naar is. Dus je, 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 zit toch een beetje, je bent toch een beetje aan het zwemmen. En, uh, en tegelijkertijd ja, heb ik bij een wetenschappelijk boek wel de behoefte om het... Uh, ja, om, om, het, he, om het wetenschappelijk gehalte echt hoog te houden. En dat, dat maakt het wel lastig, terwijl ik, ik ben nu ook met romans bezig. Daar ben je lekker vrij. Hè? Je kunt schrijven wat je maar wil eigenlijk. Daar komt het op neer. Nou, ook niet helemaal. Het moet, het moet wel ergens beslaan. Maar, dus daarom, dat vind ik eigenlijk fijner om te doen. Dus, 
Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Dan heb je meer vrijheid om te schrijven, ja. 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 Hey, en uh, wat betekent avontuur voor jou? Is het anders dan bijvoorbeeld reizen? Nou, avontuur zou je kunnen zeggen is, uh, is breder. Maar ik denk dat, dat... Ik bedoel, ik vind het ook heerlijk om naar... Uh, ja, nu kan het niet vanwege de coronacrisis natuurlijk... maar om naar restaurants te gaan bijvoorbeeld met een hele vreemde kaart. Maar... Ik, nee, over het algemeen is, 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 het, is voor mij het meeste avontuur dat ik zoek zit hem in het reizen, ja. Ja, en wat voor soort reizen denk je dan over? Wat, wat is bijvoorbeeld iets heel avontuurlijks wat je zelf hebt meegemaakt? Nou, vroeger, of heel avontuurlijk, maar vroeger deed ik soms al wat langere trekkingstochten, maar dat is wat lastiger. Ik word ouder en mijn linkerknie doet het niet zo goed meer. Uh, ik vind het ook heel leuk om naar uh, landen te gaan waar weinig mensen naartoe gaan. Ik ben uh, in Wegwee bijvoorbeeld, uh, schrijf ik over een reis door veertien landen in Azië. En er zitten landen bij als Noord-Korea en, uh, en Nagorno-Karabakh en uh, Turkmenistan en dat soort dingen. Uh, dat vind ik over het algemeen het, het allerleukst. Maar goed, ik vind het ook wel leuk om door Frankrijk te reizen hoor. Je moet, zeg, zeker nu met die coronacrisis moet je niet te verwend zijn. Maar eigenlijk hoe gekker, hoe beter. Ja, ik vind, ik vind wel, als, een, als ik in een land ben waar, waar de cultuur ver van mij afstaat, dan, um, dan vind ik dat nog wel, wel leuker. Ik, ik haal daar meer voldoening uit. Het zorgt ook voor meer inspiratie, meer ideeën die ik dan thuis weer kan gebruiken voor andere dingen. Ja, en, en je raakt vaak verwonderd. Het is, uh, als, je, als je naar Noord-Korea gaat, dan, uh, dan, dan, ja, dan ben je uh, een week lang lijkt het wel in een soort roes. Je valt van de ene verwondering in de andere. Oké, daar wil ik het straks ook nog even over hebben, over die inspiratie en die verwondering. Wat wat zijn voordelen van avontuur boven gewoon reizen? Dus om om echt buiten je comfortzone te zoeken, het extreme misschien wel, het uh, allemaal nieuwe dingen. Wat uh, wat is daar het voordeel van, in plaats van bijvoorbeeld in een vijfsterrenhotel zitten? Nou, dat het, dat het dus um, uh, zorgt voor meer, uh, voor, voor meer, het is eigenlijk extremer. Je zou kunnen zeggen, het zorgt voor meer inspiratie, meer, het, het schudt de, de kussens van het brein op, uh, heb ik wel eens geschreven. En daarvoor helpt het om naar een bestemming te gaan die wat verder afstaat van je eigen cultuur. Het werkt ook beter om, om stress en dat soort dingen te reduceren. Omdat je, als je echt in een land bent waar je continu nieuwe dingen meemaakt, dan zul je ook zien, dan, dan leef je echt in het nu. Hè, zoals boeddhisten dat zeggen, dan ben je niet bezig met de zorgen van vorige week of met een gesprek van de week daarna dat je met je baas moet hebben. Dus dat, dat, heeft, dat heeft als voordeel dat het ook heel snel je hoofd weer schoonmaakt. Ja, en wat ik heel erg leuk vind, is dat jij het hebt over um, avonturen in culturen. Want heel vaak nu als mensen aan de avontuur denken, dan denken ze aan trektochten, outdoor. Dat is op dit moment een beetje de, de definitie van ja. de avontuur. Maar voor mij is het ook veel meer dan dat. Ja, misschien is dat ook wel een, een, iets van een leeftijd dingetje toen, toen, um, toen ik jong was gingen mensen al wel vrij veel backpacken. Er waren natuurlijk nog wel heel veel landen waar je niet naartoe kon in die tijd. Waar je nu bijvoorbeeld wel naartoe komt, k- k- kunt. Bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, uh, Laos of Vietnam of Cambodja. Dat... Maar het, het, het avontuur zat hem in die tijd veel meer in de bestemming op zich. En dat was ook niet zo raar, want je, kon die, je, je had geen internet. Je kon niet even snel naar huis en je kon ook niet appen. Dus je was ook veel verder weg van huis voor je gevoel. En tegelijkertijd dingen als ziplinen of zo, dat bestond ook nog niet. Dus dingen die, die veel jongeren nu heel erg leuk vinden. Vind ik ook nog wel leuk om te doen hoor, daar gaat het niet om. Maar dat, dat is, dus voor mij is het inderdaad niet het eerste waar ik aan denk bij avontuur. Avontuur zit hem echt in de bestemming zelf. Ja, precies. Ja. ja, en ik kan me ook nog herinneren in die tijd dat je dan de postrestanten hebt. Je had geen contact ja. met thuis, allemaal dat soort dingen. Dat maakte het natuurlijk extra uh, avontuurlijk. Want je was zo van haast van... 
de wereldbodem verdwenen. Voor ja, je was echt weg. Ja, ik kwam ook naar het postrestant inderdaad. En af en toe kon je met een, met, met een vaste telefoon bijvoorbeeld je moeder bellen. Maar dan moest er iemand naast staan om heel snel die roepia muntjes in dat apparaat te gooien. En dat, ja, dat ging dan echt in één minuut heel snel. Ja, alles goed? Ja, hier ook alles goed. Nou, mooi. Ja, nou, tot snel. Hè? En ja, echt een normaal gesprek kon je niet voeren. Dus dat is allemaal veranderd. Dus wat, wat, wat wij avontuurlijk vinden is natuurlijk ook veranderd. Nu hebben we natuurlijk die mobiele telefoons. Denk je dat daardoor ook minder avontuurlijk is geworden? Nou, ik denk het wel. Voor je, voor je, je kunt natuurlijk nog steeds wel, wel uh, dingen opzoeken die, die wat extremer zijn. Maar het, het reizen op zich is wel veranderd. Ja, je hebt, je hebt heel snel contact met, met thuis. Uh, je kunt heel snel... Dus gevoelsmatig is de afstand veel kleiner geworden met, uh, met thuis. Je kunt ook overal uh, het nieuws heel goed volgen bijvoorbeeld. Als je daar zin in hebt. Nou, dat, dat, is, dat is natuurlijk allemaal... De wereld is wat dat betreft veel en veel kleiner geworden. Tegelijkertijd is het ook wat lastiger om, uh, om echt helemaal op de Bonnefoy te reizen. Als je nu uh, in het laagseizoen reist, valt het wel mee. Maar als je in het hoogseizoen reist, in ieder geval sommige streken, dan moet je ook van tevoren echt wel een aantal dingen regelen. Anders zit alles vol. En dat deed, vroeger deden we dat niet, we hadden geen internet. Maar nu zit iedereen van tevoren van alles te regelen. En dan moet je eigenlijk wel mee, want anders kun je het wel vergeten. Ja, terwijl juist dat onvoorspelbare maakt het avontuurlijk, vind ik altijd. Ja. Als het, als het lukt om in het laagseizoen dingen te doen, dan, dan doe ik dat ook het liefst. Want inderdaad, juist het, het, het feit dat je dingen niet van tevoren regelt en op het laatste moment nog beslissingen kunt nemen, maakt het leuker. Maar het is, het is lastiger geworden. Vroeger was het normaal, maar nu is dat echt moeilijker geworden. Hey, beschouw je jezelf als avontuurlijk? Nou, ik, 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 ik gebruik het woord, ik geloof het wel, maar ik gebruik het woord niet zo vaak. Ik beschakel het nu bijna gelijk aan, aan reizen. Ja, ik zie mezelf als reiziger. Ja. En wat is het uh, meest levend veranderend wat je op, op je reis hebt meegemaakt? Ja, wat, wat ben je tegengekomen van je denkt van nou, dit was echt wat je zegt van je krijgt inzichten, inspiratie? Nou, misschien dat de allerbelangrijkste, het allerbelangrijkste uh, moment, of dat was een, niet één moment, maar dat was de eerste langere reis. Toen was ik twintig, toen ging ik drie maanden op reis met mijn vriendin naar Thailand en Indonesië. En dat was in die zin het belangrijkste, omdat ik, uh, ja, omdat ik toen ontdekte dat ik, dit geweldig leuk vond om te doen. He, dus dat heeft... Er zijn ook mensen die doen één keer zoiets... en die, die zijn er dan wel klaar mee. En voor mij werd het een... Uh, ja, bijna, bijna een soort levenshouding. Ik ben ook altijd reisboeken blijven lezen. Ik heb er inmiddels zelf een paar geschreven. Dus, uh, dus die, die, die allereerste verre reis was ook meteen de belangrijkste. Ja, leuk. Ik geniet ook enorm van je boeken. Ik vind het fantastisch. En ja... Dus misschien verandert avontuur ook wel in de loop van je leven, zit ik, zit ik te denken. Van, uh, je zegt van, nou, toen was het een soort van ontdekking van wat ik wil doen. Uh, sta je er nu op een andere manier in? Of merk je dat als, als psycholoog dat dat verandert in je leven? Ook ja, met reizen over het algemeen ook? Ja, jawel. Je hebt, je hebt natuurlijk... Um... De, de, ervaringen worden, de, de manier waarop je verschillende ervaringen waardeert, wordt wel langzamerhand anders als je wat ouder wordt. Er is, er is heel veel onderzoek dat laat zien uit, in de psychologie dat je beter je geld aan ervaringen uit kunt geven dan aan spullen. Nou, dat, dat, uh, reizen is natuurlijk een ideaal voorbeeld. Maar we weten inmiddels ook dat, um, dat als je wat ouder wordt, dat, het, dat je eigenlijk meer voldoening haalt uit gewone ervaringen. En dat jongeren, die moeten het vooral hebben van buitengewone ervaringen. Dus die moeten, gaan, die moeten inderdaad gaan ziplinen en parachutespringen, weet ik het allemaal. En als je wat ouder wordt, dan merk je dat je, dat je heel veel voldoening haalt uit, uh, uit dingen die... Um, 
ja, die misschien ietsje dieper gaan, maar die, die, die niet zo spectaculair zijn meteen. En uh, daarom zeg ik, voor mij is het nu toch wel... Uh, het avontuur zit hem in de bestemming op zich en, en niet eens zozeer wat ik daar dan allemaal ga doen als ik daar ben. Ik kies een bestemming uit waarvan ik denk van, nou, dit is echt iets heel anders en dan, daar haal ik het meeste uh, uh, voldoening uit. En ik denk dat dat, uh, ja, dat heeft gewoon te maken met ouder worden. Dat, dat, dat merk je thuis ook, hè. Er zijn... Er zijn uh, ik, ik had tegenwoordig, en daar schrok ik van toen ik dat voor het eerst had, maar dat ik, dat ik bijvoorbeeld best van kan genieten dat de tuin er mooi bij staat. Ja, dat is echt niet iets wat je hebt op je 26e. Nee, je zegt eigenlijk wel van, nou ja goed, een van de slogans dan van, van mijn eigen platform uh, is, je zoekt het onbekende in het bekende. Ja. Dus is het dat vooral dat je gaat zoeken naar een, ja, een, een omgeving en dan meer naar een soort diepgang gaat zoeken? Is het zoiets? Uh, ja, ik denk dat je niet eens, uh, ik weet niet eens of je het echt opzoekt. Ik denk dat je, dat je het sneller gewoon ziet. Hè? Dus je, je, ik denk wel dat ik als, als reiziger steeds beter uh, heb leren kijken. Zodat ook als ik in Zuid-Frankrijk ben, dat ik toch al heel veel verschillen zie met thuis. Dus uh, ja, ik ben het daar wel mee eens. Maar goed, het, het blijft bij mij het feit dat ik, het, nogmaals, ik, ik vind overal reizen leuk, maar... Uh, volgende week gaan we midweek naar Texel. Dat vind ik ook al leuk. Nee, je, moet, nogmaals, je, je kunt de lat nu niet te hoog leggen tijdens de coronacrisis. Maar uh, ja, het meeste voldoening haal ik toch wel uit, um, uit plekken die me echt verbazen. Ja, en kun je nog iets vertellen over die verbazing? Want ik heb er ook iets van gelezen in je boek. En je zegt van nou, die verbazing dat zorg voor creativiteit, voor inspiratie. Ja, ja er is, dat is ook weer wetenschappelijk onderzoek. Er is best veel dat laat zien dat als je echt verwonderd bent of verbaasd, dat is eigenlijk een manier waarop je, voor je brein om de boel weer even lekker door elkaar te schudden. En dat zorgt voor inspiratie en ook voor meer creativiteit. Dus mensen die... Uh, dus als je, als je, ik noem maar wat, een week in, in, uh, in, in een hele drukke stad in India bent, dan is dat echt voor je brein een soort... Uh, opschudmoment. Je moet er wel tegen kunnen. Het zijn ook mensen voor wie het te veel is en dan, dan worden ze bang. Dus je, je moet dat ook... Uh, zou ik zeggen, zou ik bijna zeggen, je moet een beetje opbouwen. Ik zou niet iemand uh, die nog nooit buiten West-Europa is geweest in één keer aanraden om naar Varanasi of zo te gaan. Maar als je, als je dat het wel doet en geniet, dan, uh, dan ben je bij terugkeer ook creatiever. Ja. En dan kom je tot nieuwe ideeën, begrijp ja. ik ook. Ja. Uh, wat, wat voor ideeën kunnen dat zijn? Wat jij al zei, van nou een inzicht van nou dit is wat ik wil gaan doen in mijn leven. Wat je had rond je twintigste, maar andere dingen. Um, ik, ik hoorde je ook op een gegeven moment zeggen, een boek schrijven. Uh, ja, dat, dat, is natuurlijk, dat hangt van de persoon af. Hè? Ik denk dat een, een chefkok die zal misschien uh, culinaire ideeën krijgen. En een, en een modeontwerper die zal iets met nieuwe kleuren kunnen. En inmiddels is het voor mij wel... Uh, ja, merk ik wel dat, dat het reizen enorm veel invloed heeft op het schrijven. Dus als ik een tijd niet reis, dan, ja, dan, wordt, de, dan wordt het schrijven ook wat, wat, wat platter. En als ik op reis ben, dan heb ik vaak heel snel alweer ideeën om een bepaalde bestemming ook weer een rol te geven in het boek waar ik op dat moment mee bezig ben. Dus het, het is, uh, ik denk dat het voor iedereen weer andere uh, inspiratie geeft, afhankelijk van, van wat je op dat moment aan het doen bent. Ja, leuk. En je zei op een gegeven moment ook dat reizen zou eigenlijk deel uit moeten maken van, je, van de opvoeding. Dat vond ik, vond ik zo'n leuke uitspraak. Ja. Volgens mij was er vroeger wel een beetje met die Grand Tour, dat ze jonge jongens ja. die stuurden ze naar ja. uh, Italië. 
Kun je daar wat over zeggen? Nou, ik vind, ik vind wel dat... dat uh, het, is natuurlijk, het is natuurlijk niet voor iedereen even makkelijk. En het, het kost geld. Hoewel, hoewel reizen hoeft niet heel duur te zijn. Ik bedoel, inmiddels geef ik best wat geld uit. Maar toen ik 30 jaar geleden op reis ging, had ik geen geld. Want toen ging ik ook gewoon op reis. Dus je moet dat ook niet overdrijven. Maar het is, een, uh, het is, het is wel een, uh, voor mij altijd heel leerzaam geweest... om op een bepaalde manier naar de wereld te kijken. Ik, ik geloof er echt in dat reizen je leert... dat Mensen op de, over de hele wereld veel meer op elkaar lijken dan je denkt. We hebben eigenlijk de culturen verschillen, maar als je één niveau dieper kijkt naar onze belangrijkste verlangens, onze behoeften, dan zijn die overal ongeveer hetzelfde. Iedereen wil dat zijn kinderen gelukkig zijn. Iedereen uh, wil veiligheid, wil, wil enigszins voorspelbaarheid, hè? Wil, wil geen oorlog, dat soort dingen. Uh, je wilt eigenlijk allemaal dat je kinderen net iets beter hebben dan jij. Noem maar op. Iedereen wil liefde, iedereen wil vriendschap. En dat leer je door in heel veel verschillende culturen dat elke keer weer tegen te komen. Wat wel jammer is, is dat als je je kennis haalt uit, alleen maar uit de media, um, ja, dan kan je idee of je beeld van Iran best zijn een, een beeld van, uh, van godsdienstwaanzinnigen die Amerikaanse vlag in de fik steken. Of als je beeld van de Oekraïne baseert op televisie, dan zie je misschien af en toe een... Uh, een burgeroorlog met Russen, of je ziet het parlement van Oekraïne waar, waar corrupte mannen met elkaar te vuist gaan als ze ergens ruzie over maken. En terwijl als je naar die landen zelf toe gaat, dan zie je, dan zie je eigenlijk dezelfde soort mensen als wij, alleen met een iets ander decor en een iets andere cultuur. Maar dan zie je ook gewoon mensen die, toen ik in Kiev was, het, het, uh, je denkt dan, ja, er zit allemaal oorlog te voeren. Toen ik in Kiev was, het, 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 het souvenir, het, het meest populaire souvenir dat werd verkocht, was een playroll met op elk velletje de afbeelding van Vladimir Poetin. Het is heus niet zo dat zij wel dol zijn op al die politici. Dus je, je, het is heel belangrijk, vind ik, om, om, ja, om te leren dat mensen heel veel met elkaar gemeen hebben. En dat, dat, daarvoor werkt reizen heel goed. Dus ja, onderdeel van de opvoeding nogmaals, dat, dat zou helemaal mooi zijn. Maar ik, uh, ik, ik, ik neem mijn eigen zoon wel mee naar, naar, som, naar, naar sommige verre bestemmingen. En uh, inmiddels is hij twintig, het hoeft niet eens meer. Maar uh, hij is dol op reizen en daar ben ik heel blij om. Ja, en wat me ook opvalt is dat mensen in principe allemaal vriendelijk zijn. Dus ja. waar je ook reist, zeker als je echt met die lokale bevolking in contact komt. Mensen zijn altijd vriendelijk, altijd bereid om je te helpen. Ja, ja. ja. ja nee, dat vind ik ook. Dus, dus uh, uh, ja, nogmaals, er is een gevaar. Uh, als je als je, uh, je, 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 je mening over de wereld zeg maar, alleen via de media vergaart, omdat die toch vertekend zijn. En dan zie je niet de gewone mensen, dan zie je de politici en dan zie je de misdadigers. En, uh, ja. ja, dus daar word je echt open van. van de, ja. ja, je krijgt echt een open mindset eigenlijk ja. als je reist. Ja. Hoe belangrijk is, is het om positief te zijn? Ik heb nou even over, ja, ik heb hier een kopje geluk staan. Hoe belangrijk is het om positief te zijn en, en vertrouwen te hebben als je het avontuur gaat? Dus reis, reis in jouw geval dus. Nou, ik denk, ik, je zou het bijna om kunnen draaien als je, niet, als je er geen vertrouwen in hebt en je, je staat niet open, dan hoef je er ook niet aan te beginnen. Hè? Het, het vereist een, een, wel een soort, soort open houding. En uh, ja, mensen die een beetje uh, bangig zijn aangelegd, die, die moeten ook niet... Die, wat we net al zeiden, hè, je moet, als je nog nooit buiten West-Europa bent geweest en je bent een beetje bangig aangelegd, moet je niet in één keer naar Delhi gaan vliegen, want dan vind je het waarschijnlijk vreselijk. Als het gaat om nieuwe prikkels, nieuwe ervaringen, dat vindt ons brein fijn. Maar tot op zekere hoogte. Als het te veel wordt, dan worden we bang. En daar heb je niks aan. Dus die, die, in zekere zin, die, die, die open houding, die is, die is nodig. 
En als je dat niet goed kunt opbrengen, dan kun je ook beter even bepaalde dingen niet doen. Ja, en is die openhouding, is dat mindset? Is het nature of nurture? Ik vraag nu aan psycholoog. Dus ja, ben heel nou ja, een deel van beide. Dat geldt natuurlijk voor heel veel in de psychologie. Het is een deel van beide. Sommige mensen die hebben dat van nature veel meer dan anderen. Maar je opvoeding is ook belangrijk. Als jij, als jij van je ouders ook gewoon echt een open houding meekrijgt, dan heb je daar heel veel voordeel van later. Ja, dus in die zin is het ook goed om je kinderen mee te nemen op reis, zoals je het heel ja. vaak doet. Ja, ja, ja. ja absoluut. Ja, en dan ben ik ook benieuwd, want je bent ook bezig met intuïtie. Uh, hoe gebruik je intuïtie op reis? Uh, ja, dat is een beetje een oud onderwerp. Daar heb ik vroeger inderdaad over geschreven. Nou, ik denk, dat je, ik denk dat je intuïtie heel veel nodig hebt op reis, omdat je natuurlijk veel minder dingen hebt, uh, veel minder kennis hebt van de omgeving. Dus je, je, moet, uh, je moet heel vaak maar, maar gewoon op intuïtie een beslissing nemen omdat je niet de informatie hebt om een hele rationele beslissing te nemen. En uh, waarschijnlijk wordt je intuïtie ook wel beter. Soms, soms gaat het ook wel eens mis hoor. Ik ben ook wel eens... Uh, ja, kijk, als je in een land bent waarin, je wat, waarin ze in het openbaar vervoer proberen je altijd af te zetten bijvoorbeeld. Dan ben je soms wel eens een beetje te kritisch. En dan, dan pak je mensen eigenlijk te hard aan. Terwijl je dan net iemand ontmoet die dat, die dat niet uh, wil. Hè. Dat, dat voel je altijd heel, ik heb dat wel eens. Dan voel je heel schuldig. Maar je, 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 hebt, je hebt het wel nodig. Je, je, hebt het, je komt continu op plekken waar je hele snelle beslissingen moet nemen op basis van, van gebrekkige informatie. En dan, ja, dan, je zou kunnen, ik denk dat, dat je wel kunt zeggen dat reizen je intuïtie in zekere zin uh, vormt. Ja, ja, want we moeten natuurlijk altijd op reis, uh, zeker als je avontuurlijk reist, behoorlijk improviseren. De, wij, wij komen natuurlijk uit zo'n samenleving waar alles gaat over controle en voorspelbaarheid en zekerheid en... Dan ineens kom je in een heel andere samenleving. Ja. Hoe belangrijk is dat voor ons? Om, om dat ineens die kant te gaan gebruiken. Want ik denk dat heel veel mensen hier heel erg leven binnen de comfortzone. Binnen ja, de controle. Ja, ja. En dan ineens werp je jezelf uit, uit die ja. comfortzone en uit die controle. En... Ja, nou ja, ik denk, ik denk aan de ene kant. Heeft het, voor de meeste mensen heeft het vooral positieve effecten. Dingen waar we het net over hadden. Dus meer inspiratie, meer creativiteit. En het is ook een manier om stress te reduceren. Hè, door, door echt dingen op te zoeken die je normaal niet meemaakt. Maar alles binnen redelijke grenzen. Het kan ook, een, het kan ook juist angstreacties oproepen als je te ver gaat. Dus, dus uit zo'n comfortzone moet, moet, moet ook weer. Ja, je moet het niet te gek maken, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Maar ik denk dat het, ja, voor mij, is het, voor mij is het extreem belangrijk. Ik merk nu wel dat ik het, dat ik het wel lastig vind. Ik voel me toch een soort pakiet in een kooi. Uh, dat we eigenlijk niet weg mogen. En je kunt natuurlijk op andere manieren proberen om nieuwe ervaringen op te zoeken. Je kunt een goede serie kijken op Netflix. Ik lees heel veel boeken. En dat werkt ook allemaal wel. Maar het is een, een echte reis maken, het hele decor uh, anders. Dat, dat is, vind ik, is voor mij toch wel de beste manier. Dus. Uh, dus ik houd het wel vol, maar dit zijn moeilijke tijden. En ik, uh, ja, ik, soms ga ik ook gewoon maar reizen plannen die, waarvan ik niet weet of ik ze kan maken. Omdat de verborpret natuurlijk voor een deel ook al, uh, ook al goed werkt. Maar, ja, dat is waar. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat werkt vaak wel goed. Dus, dus nu zit ik weer gewoon in reisgidsen te lezen en dingen te plannen. Maar het is, altijd maar de vraag wanneer, het is nu maar de vraag wanneer je dat dan kan doen. Hè? Ja, en waar, wat voor... Reizen bij van plan om te maken, ben ik wel benieuwd naar. Nou, ik wil, ik wil uh, dat is nog niet eens zo heel uh, avontuurlijk. Ik wil naar, naar uh, Engeland, een beetje midden-Engeland, om een aantal. Uh, en dat heeft vooral te maken met dat inspiratieboek. Ik wil uh, een aantal 
uh, genieën uh, van wat dichterbij bekijken. In ieder geval genieën uit, uit het verleden. En Engeland is natuurlijk heel lang de, de grootste wereldmacht geweest. Dus daar is van alles. En je kunt naar het huis van New, waar Newton geboren is bijvoorbeeld. Dat soort dingen. En ik, ik ben ook nog nooit in Liverpool geweest om naar al die dingen van de Beatles te kijken. En ik, daar ben ik mee bezig. En ook omdat ik dacht van nou... Als ik in de zomer, als we, weer, als we weer bepaalde dingen mogen doen in de zomer, heeft dit wel een aardig grote kans dat het, dat het mag. Want we hebben ook al gezegd, uh, mijn vriendin en ik, we willen weer naar Japan. Dat zou wel eens tegen kunnen vallen deze zomer. Ze hebben de Olympische Spelen daar, maar meer dan de helft van de bevolking wil eigenlijk liever niet dat ze doorgaan. Dus ik kan me ook voorstellen dat we als toeristen in Japan nog niet echt welkom zijn in de zomer. Uh, maar ik wil van alles. Ik, ik, ik zou in... Um, in maart vorig jaar zou ik naar uh, Sri Lanka vliegen. En ik, had eigenlijk, ik was mijn rugzak al aan het pakken eigenlijk. Het was echt net van tevoren. En begon, ja, toen begonnen al die, uh, die coronamaatregelen. Ja, ik denk dat iedereen staat te springen. En vooral mensen die inderdaad een beetje reislustig zijn aangelegd. Die kunnen niet wachten. En die verbeelding begint helemaal te werken ja, waar je naartoe gaat. Hè? Ja, de, de, de wegwee, ja, dit begint echt. Ja. Het was, ik, ik vond het ook in het begin nog wel meevallen, omdat we toen allemaal nog wel de hoop hadden dat de zomervakantie normaal zou zijn. En dat in de zomervakantie kon je ook nog wel wat dingen doen. En bovendien, april, mei is het ook wel lekker weer. Dus je kan in ieder geval de tuin in en zo. Maar uh, nu in zo'n winter, ja, ik vind het wel. Uh... Het is wel heftig, ja. 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 ja, ik merk ook dat de verbeelding begint enorm te werken. Van, je gaat terugdenken aan dingen die je hebt meegemaakt. Ja. Je gaat fantaseren over dingen ja. van de toekomst. Dat, het is echt een, een rare tijd wat dat betreft. Ja, ja. ja. Heb je nog tips voor de luisteraars hoe je avontuur kan inbrengen hier in je dagelijks leven? Nou, dat is nu natuurlijk niet zo makkelijk. Maar je, maar je kunt, uh, ja, wat voor, negatie, of wat voor, wat voor nieuwe ervaringen kun je toch uh, nog wel doen? Nou ja, je kunt goede series kijken, je kunt uh, boeken lezen. Je, kunt wel, je mag wel reizen plannen. Nog als voorpret is echt wel een belangrijk uh, element in, uh, in, in reizen. Ja, heel veel meer kun je niet doen. Ik denk wel dat het... Sommige mensen hebben tijd tekort, ook als je thuis kinderen hebt die niet naar school kunnen. Andere mensen hebben juist tijd te veel, dat zie ik wel. Ja, als je tijd te veel hebt... Steek het in een hobby of ga, ga een cursus doen, een online cursus. Hè? Iets, iets, om je, iets om weer ook een beetje stippen op de horizon te zetten. Dat is belangrijk, want het, een van de problemen waar we nu mee kampen... is dat we, dat we niet weten hoe lang het gaat duren. Ja. Het einde is wel in zicht in de zin dat we aan het vaccineren zijn geslagen. Maar zeker in Nederland gaat het niet erg snel, dus het gaat echt nog wel een tijdje duren. Maar de komende maanden, bijvoorbeeld, mogen we de tweede helft van maart wel weer leuke dingen doen? Of is het dan allemaal nog dicht? Ja, dat soort, dat soort dingen weten we niet. Dus het helpt ook om zelf, voor jezelf doelen te stellen. Ja, dat is een goed idee. Um, nou, heb ik nog uh, een van de allerlaatste vragen. Um, een van de dingen wat ik nu dus zelf mis, is toch dat gevoel wat ik bij avontuur heb, dat je echt leeft. Ik weet niet of je het kent. Ja. Maar dat, dat uh, ja, is dat subliem of dat, dat gevoel van nou... Wauw, dat. En uh, nu is alles heel erg vervlakt. En ja. waar komt dat gevoel toch vandaan bij avontuur? Dat je het idee hebt van nou, alsof je echt leeft. En, en als je dat niet hebt, dat, je, dat alles zo vlak is. Nou, ik denk verschillende dingen. Ten eerste zijn het, zijn het bepaalde emoties die, uh, die, die dingen in beweging zetten. We hebben het al kort over gehad. Dus, dus verbazing, verwondering, verbijstering. Dat, dat vinden wij hele... Fijne emoties. Het is, het is, het is, het is lekker. Um, het stuurt eigenlijk het hele brein op een lekkere, fijne manier in de war. En, uh, en daar komen allerlei nieuwe dingen uit voort. Uh, dus dus dat, is, dat is echt um, 
daar kijken we ook altijd met heel veel plezier op terug. Ook, ook een enorme schoonheidservaring of zo. De eerste keer dat je de Taj Mahal ziet. En het tweede is, uh, dat is misschien nog wel belangrijker, dat is dat ons brein houdt uh, ook de tijd bij, maar dat doet het niet in minuten of seconden, dat doet het eigenlijk in nieuwe ervaringen. En hoe meer nieuwe ervaringen je hebt in een bepaalde tijdseenheid, hoe langer het lijkt te duren. En daarom heb je ook het gevoel dat als je, als je thuis bent, en zeker als de weken zoals nu erg op elkaar gaan lijken, dan, dan heb je het gevoel, dan is er weer een maand om en je hebt het gevoel dat er niks is gebeurd. Terwijl als jij een week naar Iran gaat of naar Noord-Korea of weet ik veel wat, dan heb je het idee dat je twee maanden geleefd hebt. Je was er maar zeven of acht dagen. En dat heeft te maken met de hoeveelheid nieuwe prikkels die voor verbazing, verwondering zorgen, voor schoonheidservaringen, dat soort prikkels. Die, hoe meer je er hebt, hoe, meer, hoe langer je leven lijkt te duren. Dus je hebt echt het gevoel dat je leeft. Een week kan, kan, kan een maand lijken. En ja, als je hier thuis zit, zeker met zo'n coronacrisis, je mag ook niet eens uit eten. Is het eigenlijk andersom, een maand lijkt dan een week. Heb jij daar zelf ook last van dat je denkt van nou ik wil weer die, die kick van het avontuur hebben van het gevoel dat je leeft? Of, uh... Ja, absoluut. Ik, laat ik zo, de rek is er een beetje uit. Ik heb er nu echt wel schoon genoeg van. Laat ik het, en ik zie het om me heen ook. Ja. Ik moet weg mee, ik moet gewoon, ja, ik moet gewoon weg. Ja, ja. precies. Misschien ja. ga ik gewoon wel vliegtickets uit pure balorigheid, vliegtickets boeken of zo. Ja, dat... ja. Dat moet je juist ook voorzichtiger mee zijn tegenwoordig. Hè? Want we weten ook dat het belastend is voor het milieu. Dus dan, ik moet wel zeggen, wij waren net, mijn vriendin en ik net, eigenlijk wel, wel begonnen met het nou, iets minder vaak reizen. En als we, als we dan op reis gingen, om het in ieder geval minder vaak met het vliegtuig te doen. En dat, dat willen we wel blijven proberen hoor, want ik vind dat belangrijk om te doen. Maar nu, nu voelt het meer een beetje als, ik, ik moet eerst even iets inhalen, want anders dan, uh, word ik erg ongelukkig. Ja, wat, wat denk je als uh, laatste vraag, als, als psycholoog, wat gaat er nou straks gebeuren als wij dadelijk allemaal gevaccineerd zijn? Wat gaat er gebeuren met, uh, met onze wegweeën, onze willen reizen, ons, ja, onze ja. behoefte om te reizen? Wat denk je? Nou, ik denk dat, uh, ik denk dat die, die trend van uh, dat sommige mensen toch wel iets verantwoorden willen gaan reizen en wat minder willen gaan vliegen. En dat we ook wel zien dat, dat het voor sommige bestemmingen ook niet, niet zo geweldig is. Dat, dat zeker het massatoerisme niet. Ik denk dat die trend zich wel doorzet. Maar in eerste instantie lijkt me dat er eerst een piek komt. Dat er een aantal mensen, of dat mensen, mensen stellen hun reizen ook uit, stellen hun vakanties uit. Dus ik denk als het weer mag. Uh, dat het in eerste instantie even heel druk wordt, dat heel veel mensen tegelijk op reis gaan. Ja, is dat nog een soort van psychologisch effect? Van je komt uit een soort gevangenis en dan ga je helemaal los? Of? Ja, dat denk ik wel. En uh, <laughs> ik denk ook wel, het is dubbel. Aan de ene kant hebben mensen natuurlijk het gevoel van, uh, ik, nu mag ik weer losgaan. Maar ik denk ook wel dat er, dat er voor sommige mensen ook wel een, uh, uh, iets, iets van een, uh, een noodzaak in zit, hoor. Je moet het zo zien, elke generatie in Nederland bouwt iets meer, gemiddeld iets meer stress op dan de generatie daarvoor. Dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met de smartphone tegenwoordig. We, we, we weten elkaar elke keer maar weer te bereiken. Je ziet ook dat bijvoorbeeld burn-out, toen ik jong was, was burn-out een, 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 een ziekte voor, voor mannen van boven de 45. Nou, tegenwoordig, ik geloof dat één op de zes mensen heeft burn-out-achtige klachten. We hebben ook studenten op de universiteit met een burn-out. Die mensen zijn 19 of 20. Dus het is ook, en, en, en we moeten dus ook vaker uh, dingen doen om die, om die stress weer af te bouwen. En een vakantie, of, of liever nog reizen, is een hele goede manier om dat te doen. Dus ik, ik denk ook dat de... Uh, de noodzaak bij sommige mensen ook best groot is. Als jij nu al een paar keer je vakantie hebt uitgesteld dan, uh, en, en het mag weer, nou dan, 
dan is het ook heel heilzaam om eindelijk weer eens een keer wat te doen. Absoluut, ja. ja ik kan me dat helemaal voorstellen, ja. Nou, zijn er nog vragen die ik niet heb gesteld of iets wat je nog zou willen aanvullen, zeggen? Uh, nee, volgens mij hebben de dingen die, uh, die, ik, waar ik, die ik meestal, ja, die ik heel leuk vind om over, hè, waarvan ik het heel leuk vind om over te praten, die, die belangrijk zijn om in de context van reizen te behandelen, ze hebben volgens mij allemaal wel gehad. Ja, oké. Okay, nou, ik vond het een heel erg leuk gesprek en uh, super interessant. Ja, en, en heel veel succes met reizen in de toekomst. Ja, jij ook. Laten we hopen dat het snel weer mag. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Bijvoorbeeld 5 sterren. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant? Of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteas.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!